0: On est en live. Alors, euh, bah bonjour à tous. Ici c'est Joao et je suis ici avec Thomas. Bonjour Euh, à tous. Du coup, euh, nous sommes partis de l'équipe de formator.io et nous sommes là pour aider, euh, pour t'aider, pour aider les gens qui regardent cette vidéo euh, dans le développement de leur business. Alors, aujourd'hui, notre thématique c'est comment attirer plus de clients. Qui est un vrai problème pour la plupart des entrepreneurs. Et, et du coup, on va parler d'une stratégie euh, que tu peux utiliser pour dire un peu. Bon, on va dire, si, si on peut faire une promesse, c'est une stratégie qui, qui va faire que les clients arrivent chez toi. Ou même si on peut exagérer un petit peu, qui est, que les clients euh, courent après toi. Voilà.
1: Du non, coup, ce n'est pas une stratégie magique. En... Oui. Même si tu ne vends pas de, de formation, si tu vends d'autres choses, même dans tous les métiers, oui, on aurait besoin de cette stratégie. Quoi.
0: Si tu es entrepreneur, si tu es euh, prestataire, euh, si tu es, euh, je sais pas si je peux dire comme ça, Thomas, mais genre euh, aspirant, entrepreneur, parce que moi, j'ai un, j'ai un accent un peu bizarre parce que je suis brésilien, du coup, euh, bah, vous allez vous habituer. Mais, mais du coup, voilà, ce n'est pas une stratégie magique, ce n'est pas un hack. Je pense que ça n'existe pas, en fait, des hacks, des stratégies magiques. Mais c'est, c'est vraiment une stratégie que tu pourras déployer. Il y a une science derrière cette stratégie et il faut travailler. Du coup, si tu cherches une stratégie magique pour, je sais pas, attendre plus de clients, avoir plus de clients sans forcément travailler ou pas mettre des efforts pour, pour, pour se faire, bah, du coup, cette stratégie ne va pas fonctionner. Mais si tu es prêt pour développer ton business, mettre le travail qu'il faut, euh, bah, cela va vraiment te donner les, les bonnes bases, on va dire, pour attirer plus de clients. Et si tu appliques vraiment cette stratégie et tu l'appliques euh, au fil du temps, tout ça, je peux te dire que tu auras des clients qui vont euh, vraiment courir après toi. Et sûr, si si tu vends des tu...
1: Même si tu arrives à, à attirer des clients euh, très vite ça va monter en flèche, mais du coup, ça va descendre aussi en flèche. Il vaut mieux en attirer très lentement. Ça rend un business beaucoup plus pérenne.
0: Oui, plus solide. Voilà. Ouais. Euh, et du coup, pour qui est cette stratégie On va rentrer dans la stratégie hein, bientôt. Mais par exemple, comme on disait, si tu es entrepreneur et tu as un produit, un infoproduit ou tu as une formation et tu as besoin euh, voilà, juste d'attirer plus de trafic vers ta, tes pages, ou si tu es prestataire de services et tu veux avoir plus de clients qui, qui arrivent chez toi. Euh, si tu fais de la prestation, je ne sais pas, Thomas, tu, tu es développeur euh, de base.
1: Du coup, euh, de base, ouais.
0: oui. Oui, oui. <rire> et ou, par exemple, si tu as une compétence et tu veux la, tu veux la monétiser. Euh, oui. bon, on, va, on va bien dévoiler comment faire, comment, attirer, comment appliquer cette stratégie. Alors. Pour expliquer un peu comment ça marche, j'aime bien utiliser une métaphore des chasseurs de papillons. Je sais pas, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu bête comme, comme métaphore, comme exemple, mais je pense que ça marche très bien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui, qui chasse des papillons, peut-être Est-ce que tu as déjà chassé des papillons Je ne sais pas, ça se fait beaucoup en France.
1: Non, non, bah peut-être non. quand j'étais petit une fois, mais euh... ah ouais. enfin. je ne sais pas si c'est un métier ça.
0: Bah, moi, j'ai une, j'ai, une, j'ai une amie à moi qui est biologiste, et du coup, elle est chasseuse de, de papillons euh, professionnelle. Okay. bon Bref, elle, elle chasse les petites bêtes, après, elle, elle le tue, malheureusement, pour étudier la génétique, phylogénétique, je ne sais pas, des, cho- des choses comme ça. Et... Mm-hmm. Mais on va penser plutôt à chasseur de papillons. Euh, comment on chasse, par exemple, comment on chasse des, des, des papillons, normalement, si on pense à un, un chasseur de papillons, on fait, on fait comment
1: Comment ça s'appelle le filet filet euh...
0: Un petit filet, voilà, exactement. Euh... Du coup, euh, il prend euh, bah, le chasseur de papillons, il prend son petit truc, son petit filet, il va à la chasse des papillons. Et ça, c'est la plupart des entrepreneurs et des prestateurs de services, en fait. On prend un petit truc mm-hmm. et on va à la chasse des clients. Du coup, je sais que bah, si tu es entrepreneur, tu regardes cette, euh, le replay de cette émission de, de notre, euh, dans la discussion. Je pense que 95% de chance que tu sois avec ton petit filet à la, à la chasse des clients. Et, et tu vois, pour faire, pour faire ça de cette manière, il faut vraiment être très bon, parce que c'est pas facile. Le papillon, par exemple, il est agile. On va le chasser, il, il s'enfuit. Et voilà, c'est pas, c'est pas simple. Si tu poses la question à ma, à ma pote, elle va dire que voilà, elle peut passer, je sais pas, une semaine dans la forêt. Du coup, elle a fait des, des très jolis endroits. Hein. Elle est allée genre, euh, dans des forêts tropicales, des choses comme ça. Bon, bref. Après, je peux raconter ça. Mais, mais du coup, ce n'est pas simple. Il faut les trouver. Après, il faut, il faut être agile. Et, et du coup, si on pense à, à, à la réalité des prestateurs de services, des infopreneurs, des entrepreneurs en général, euh, ce qu'on a, c'est en fait, les gens chassent les clients, courent après les clients comme ils de papillons, comme euh, le chasseur de papillons chasse ses papillons. Et du coup, il faut vraiment, on va dire, beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail acharné, du, euh, je peux dire du bouche à l'oreille, pour se faire un nom, par exemple. Et, par contre, il y a une y stratégie y a ceux... pour accélérer tout ça. Oui, oui, Thomas
1: Il y a ceux qui, qui chassent sous le nid de papillons, et il y a ceux qui chassent dans le désert, j'imagine.
0: Oui, oui, oui. Mais on va dire... Euh, Imagine qu'on est sur, euh, sur les réseaux sociaux. Bah, les papillons, ils sont là, tu vois. Mmh. Du coup, tu veux dire, OK, bah, y a, on n'est pas dans le désert, mais on, on voit plein de, de potentiels clients. On est dans un petit filet et on essaye de les poursuivre. Je pense que tout le monde a déjà, a déjà reçu, si tu es entrepreneur, et tu as cet intitulé dans tes profils sur Facebook ou sur Instagram. Bah, si mmh. tu as ça, très probablement, tu as déjà été démarché par des gens qui viennent sur euh, les messages privés ils disent, ah ouais, j'ai une super ouais. opportunité pour toi, achète, 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 tu vois. Ça, c'est, c'est un filet qui n'est pas très efficace. Je pense qu'on, qu'on va être d'accord. Là. Mais bon, ouais. chacun ouais. sa stratégie aussi. Peut-être si tu, fasses, si tu fais ça mille fois, c'est beaucoup de travail et tu peux quand même en choper, choper un ou deux papillons, je ne sais pas. Après, il y a, bien sûr, il y a des techniques à utiliser pour démarcher et améliorer peut-être la qualité de, de son filet. Mais ce, que, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu différent. C'est une vraie stratégie pour accélérer tout ça. Et pour cela, je pense aux papillons, c'est un peu peu con comme exemple, je suis désolé, mais mais ça marche bien cette cette métaphore. Parce que euh, si tu ne veux plus aller à la recherche des clients et tu veux que les clients arrivent chez toi, tombent chez toi, bah, au lieu de prendre son filet pour aller chasser les papillons, tu peux par exemple construire un jardin et mettre les plantes qui sont appréciées par les papillons. Je, vais, je sais, l'exemple, c'est un peu bête, mais on va, on va y arriver. <rire> Parce que, je ne sais pas, je sais pas tu, vois, du, tu fais du jardinage. Moi, je ne fais, fais pas de jardinage. Hein. Même dans mon appart, j'avais ouais. un cactus, il est mort. Du coup, je ne suis pas très doué pour ça. Je sais qu'il y a du travail, tu vois, quand tu fais du jardinage. un peu pareil, oui. Ouais, voilà. Tu vois, j'habite un appartement pour ne pas me soucier de, des plantes et des choses comme ça. Ouais. Bon, bref. Et, et du coup, c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des plantes qui vont attirer plus de papillons. Il y a des plantes, peut-être, s'il y a des gens dans nous, qui, qui nous regardent dans le liste du jardinage, ils vont peut-être nous lister des, des plantes pour des papillons et des plantes pour, je ne sais pas, les coccinelles, je ne sais pas quoi. Bon, bref, c'est juste l'exemple. Et si tu fais de, du bon travail, ton jardin, il aura plein de papillons. Et, et c'est tellement, on va dire, il y aura tellement beaucoup, je ne sais pas, il y aura tellement de papillons que bah ils vont, tu vois, c'est plus toi qui vas aller le chercher avec le filet, mais ils vont ils vont se mettre sur toi, sur ton visage, euh, sur la gueule, et ça peut même être problématique. C'est un, tu vois, ouais. de, de tellement qu'il y en aura.
1: Même euh, au niveau d'autres dessus et... tu peux prendre des plantes carnivores et elles les attrapent elles-mêmes et elles te les donnent. <rire> bah oui, ça, c'est ouais. bah, bah c'est peut-être des... les bonnes plantes. Euh... Des marqueurs.
0: Ouais. <rire> bah c'est peut-être les bonnes plantes pour 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 les papillons. Tu peux trouver la plante carnivore de ta niche aussi. Je ne sais pas. Ouais. Mais Alors, si je pose la question, bâtir un jardin, est-ce que ça, c'est quelque chose de simple et facile et rapide Moi, je ne pense pas. Hein. Moi, même mon cactus, il est mort, ce qui est un peu triste. Mais ouais. mais je ne sais pas. Je pense que ceux qui aiment faire du jardinage, moi, j'ai, j'ai, je suis quelques profils euh, sur Instagram des gens qui font… un. Euh, du jardinage, des choses comme ça. Je ne suis pas très bon, mais j'aime bien regarder ça. Et je vois bah, que c'est si beaucoup tu sais de travail. Comment
1: faire, si tu as si un petit guide pour savoir comment faire, sur quelles plantes, quoi faire, à quelle période de l'année, etc., ça peut être facile et même du plaisir.
0: Oui. Mais, je pense que tu seras d'accord avec moi, que c'est quand même beaucoup de travail. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui va être simple à faire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais sur un week-end et c'est bon pour l'année.
1: Oui, c'est
0: sûr. Et et du coup, je pense que vous comprenez où je veux y aller, que si tu veux déployer cette stratégie dont on va parler, et dont, bah, on va vous expliquer comment ça marche. Pour attirer les clients et arriver, et arrêter de courir après les clients, mais pour que, pour que les clients euh, puissent courir après toi, bah, c'est quelque chose qui va demander du travail, qui va demander du temps. Euh, mais est-ce que ça vaut le coup Parce que je sais que tu vois, quand on commence à dire, on va déployer une stratégie, on va utiliser quelque chose. Bah, les gens vont peut-être dire, mais je n'ai pas le temps, je suis, je ne sais pas, coach, je suis dans la niche de je ne sais pas quel type de produit, je suis développeur, je ne suis pas marketeur, je n'ai pas vraiment le temps de faire un jardin, j'ai, j'ai mon activité à moi. Mais du coup, ça peut-être, c'est les mauvaises nouvelles, entre guillemets, parce que tu vois, si, si tu veux rester en forme, tu veux te remettre en forme, rentrer dans. Dans tes vêtements, euh, du coup, vous avez bah tu as besoin de bien manger et faire du sport. Et cela prend du temps. Moi, j'ai moi j'ai perdu à peu près 20 kilos. J'étais beaucoup plus volumineux, on va dire. Ouais. Et, et du coup, bah, j'ai, quand j'ai commencé à, à bien manger, à mieux manger, euh, à faire du sport et tout ça, bah, ça m'a permis avec le temps de, de baisser mon poids. <coughs> Pardon. Et voilà, ça prend du temps. Toi, tu es tu es triathlète. Tu, tu fais encore des compètes, Thomas
1: oui, euh, quelques-unes, euh, un peu moins de, de, depuis cette année, mais euh, toujours un peu. Oui,
0: ouais, bah, tu, si tu vas t'entraîner euh, pour le jury, bah il faut des mois d'entraînement. C'est un peu... ouais, ouais. Tu vois, je pose des questions qui sont un peu ridicules, bien sûr que tu vas dire oui. Mais c'est juste pour dire que ce qu'on va apprendre, ça va prendre du temps. Ce qu'on va ouais. t'apprendre euh, au niveau euh, attirer des clients, euh, comment attirer des clients, ça va prendre du temps. Mais c'est ça qui va permettre que tu arrêtes de courir après tes clients et que tes clients puissent commencer à à courir après toi. Si on ne mange pas correctement, si on ne fait pas de sport, c'est difficile de garder une forme physique euh, souhaitée. Ça prend du temps. Du coup, euh, ce dont euh, dont on va parler bah, aujourd'hui, ça ça prend du temps. Comment tu fais alors On va y arriver. (rire) Euh, tu vois, euh, c'est juste euh, la différence entre avoir des clients qui courent après toi ou de toi-même courir après les clients, tu vois, et avoir mmh. besoin de faire des, des, des promotions, par exemple, et baisser le prix. Bon, bref, c'est, c'est, ça réside, on va dire, dans cette stratégie. Et parce que quand on a des clients qui commencent à, à courir après nous, qui viennent vers nous, bah, on arrête de faire des promos. On a notre prix. On n'a pas besoin de, de se dévaloriser. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais euh, pour euh, essayer de, de, d'insister, et de je sais pas, de forcer les clients à, à, à signer avec nous. Bon. Du coup, comment construire notre jardin Du coup, ça c'est la bonne question. Euh, c'est peut-être un peu faci- un peu. Bah, c'est, c'est peut-être pas très facile. Peut-être un peu contre-intuitif. Mais je dis, c'est ce qui marche. Et je peux voir dans tous les entrepreneurs à succès, surtout euh, en ligne, que euh, c'est une recette qui est appliquée systématiquement. Et on va la la dévoiler. Alors, euh, du coup, si tu as un petit cahier avec toi, prends des notes, c'est le moment. (rire) Parce qu'en marketing, tu as besoin de comprendre deux choses principales. Juste deux choses. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est l'attention. Ce n'est pas utile, on va dire, d'être la personne la plus persuasive au monde, sans attention, ça sert à rien. Même si tu vois, tu es très expert dans ton domaine, euh, tu es le meilleur que, euh, je sais pas, dans un domaine donné, euh, tu as le meilleur produit au monde, si tu n'arrives pas à attirer l'attention, bah, en fait, tu vas pas pouvoir monétiser tout ça. Et du coup, ça, c'est la première chose à développer. Et la deuxième chose. C'est la persuasion. Du coup, deux choses. Bien sûr, on va développer rapidement aujourd'hui. Et après, c'est une vie d'études dans ces deux domaines, je pense. Mais le truc, c'est, si tu arrives à boucler l'attention et la persuasion, bah, tu auras des clients qui vont arriver chez toi.
1: OK. Donc, attirer, okay. persuader.
0: Exactement. Attention, persuasion. Alors, si tu es très très bon en persuasion, et pas très bon en attention, bien sûr que c'est déjà bien, mais si tu n'arrives pas à attirer l'attention, euh, même si tu es très bon en persuasion, c'est... il faut être vraiment très 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 bon, parce que tu, attires... tu vas attirer très peu de personnes, et du coup il va falloir les convertir C'est très peu de personnes. Et du coup, chaque personne que tu attires, il faut vraiment que tu puisses les convertir. Mais par contre, si tu es très bon en attirer l'attention, mais pas peut-être pas très bon en persuasion, Bien sûr que si tu as les deux côtés bien développés, tu vas être un, bah, tu vas penser aux grands, euh, au, au grand, je sais pas, entrepreneurs du marché, euh, les gens euh, dont on parle, les gens que tout le monde connaît. Mais ça veut dire, s'il si faut choisir un volet pour commencer, je dirais l'attention. Mais bon, voilà. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon en attention Bah, il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir où l'attention est.
1: Donc, que sur puisses, quel. Euh, voilà, tu ne pas pêcher canal, dans le désert, par exemple.
0: Et en ce moment, bah, en fait, c'est, c'est un peu plus simple que ça. Tu vois, si tu penses où est l'attention, où est la majorité de l'attention des gens, bah, je pense que tout le monde va être d'accord qu'il y a dans le digital. Mm-hmm. Tu vois, si tu prends le métro, bah, moi, j'habite normalement à Paris. En ce moment, je suis dans un pays où il fait, où il fait plus chaud. Du coup, je ne fais pas trop ça, mais quand je suis à Paris, je prends le métro. Et, et si tu fais l'exercice de, de peut-être, tu vois, tu regardes peut-être sur ton téléphone, mais tu fais l'exercice de regarder un peu à côté, bah, tout le monde est sur son téléphone.
1: Ou tu ouais, vois, je où je suis arrivé. Les... Ouais. Je regarde les pubs du métro, moi j'aime bien.
0: Ah, tu regardes les pubs du métro Ah ouais, bah, Là, du je coup, trouve j'allais dire sont... que.
1: Elles sont mieux faites que les autres, je trouve.
0: Ah oui, ok, bah, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que j'allais dire que, en fait, tu vois, dans le métro, si tu regardes, il y a plein de pubs. Mm. Et ce que tu peux, si tu observes bien, tu vas voir les grosses affiches. Euh, tu vois, dans le métro parisien, par exemple, des grosses affiches qui doivent coûter un peu cher. Et tu ouais. vas voir qu'il y a cinq personnes devant cette affiche qui regardent sur leur téléphone. Ouais. Et l'affiche est derrière, tu vois.
1: Mm. Du coup,
0: j'ai, j'ai une petite photo. Je ne sais pas si je vais arriver à l'afficher. Mais dans l'aéroport... Euh, du coup quand euh, je suis venu où je suis là, j'étais dans l'aéroport et dans l'aéroport j'imagine que pour afficher des choses c'est hyper cher j'imagine, je connais ouais. pas les tarifs mais voilà, et du coup tu vois j'ai, j'arrive dans mon gate bon, euh, la porte pour faire mon embarquement et ouais. il y a quelques chaises hein, il y a quelques fauteuils pour que les gens puissent euh, attendre, et bah il y a un gros affiche qui fait 10 mètres de long euh, derrière et tout le monde, euh, personne regarde l'affiche tout le monde est sur ouais, son c'est téléphone la même chose. Ouais. Ou du genre, euh, mais du coup, je vais même exagérer un peu. Tu vois, parfois, tu vas à un restaurant et tu vois un couple qui est dans un dîner romantique et tous les deux sont sur leur téléphone.
1: <rire> tu vois, ouais.
0: ou euh, quand tu prends un taxi, tu es passager, il bah, y a des gens qui payent pour afficher des choses, euh, tu vois, dans la ville. Et tout ça, et je pense que c'est hyper cher. Et mmh. toi, tu regardes les affiches, non, tu es sur son téléphone, même le chauffeur il est sur son téléphone je ne dis pas que si c'est bien ou oh, sait c'est pas bien <rire> mais voilà, je, je dis pas je, peut-être tout le monde a déjà fait ça bon bref, je ne vais pas juger les gens hein. mais bon bref, du coup tout ça pour dire que l'attention, je pense que qu'on va être d'accord elle est dans le digital et cela ne va pas changer parce que chaque année qui passe les services, les contenus les plateformes elles sont optimisées pour monopoliser notre attention. Voilà. Et je dis pas juste à l'attention euh, sur euh, les, tu vois, les trucs euh, du type euh, TikTok ou des choses comme ça, ou les, les petites vidéos sur Instagram, mais ça peut être euh, tout et n'importe quoi en fait. Je sais pas, mon, pa- mon père, il aime bien la, la pêche, tu vois, comme un comme, comme un activité, ouais. comme sport. Du coup, si tu vas sur ton euh, sur son téléphone, il y a plein plein de vidéos où où ils montrent euh, bah, des expéditions pour faire de la pêche un peu partout dans le monde. Du coup, bon bref, c'est juste un exemple. Alors maintenant, on est d'accord que l'attention est dans le le digital. Et dans le digital, tu peux faire plusieurs choses différentes. Tu peux par exemple attirer peu d'attention, mais avec beaucoup de qualité. -hmm. Tu peux aussi attirer beaucoup d'attention du coup, euh, tu ne tires pas un peu d'attention avec beaucoup de qualité. Tu peux attirer beaucoup d'attention, mais avec très peu de qualité. Ça, c'est simple. Hein. Si tu mets une photo de chat, euh, bah, les gens vont liker, mais bon. Oui, c'est si tout le pas
1: divertissement.
0: Oui, exactement, divertissement. Et, et les photos de chat ne vont pas forcément convertir tes, tes prospects et tes clients. Alors, la clé, en fait, si, si on veut être... Euh, si on veut avoir beaucoup de succès, c'est bien sûr attirer beaucoup d'attention avec beaucoup de qualité. Mais bon, ça c'est on va dire, ça c'est ouais. la chose difficile et il faut du temps pour le faire. Mais par contre, attirer un peu d'attention avec beaucoup de qualité, c'est peut-être pas très difficile en fait. On va voir. Parce que tu vois, ouais. les gens qui sont sur le digital, normalement, ils, sont, ils y sont pour trois raisons différentes. C'est-à-dire, bah, ils vont pour le divertissement, pour s'amuser. Ils vont pour se connecter avec d'autres. Et ils vont aussi pour se former ou euh, prendre des informations, ou apprendre des choses. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais ils vont pour s'informer. Est-ce que ça ça se dit comme ça, Thomas
1: Oui, ça se dit, se dit comme ça. ça. C'est un peu ouais, comme, euh, cool. je pense, ton père, par exemple, euh, il regarde euh, des vidéos sur la pêche, des fois de divertissement, et des fois, il fait des recherches précises pour euh, s'informer.
0: Oui, en fait, euh, tu vois, si on peut concilier bah, l'information et le divertissement, c'est encore mieux. Voilà.
1: Ouais.
0: Alors, moi, j'ai, je ne suis pas très bon en, en, dans le divertissement. Du coup, je ne vais pas vous faire un cours de comment attirer et comment divertir les gens sur Internet. Euh, se connecter, bah, j'arrive, j'aime bien discuter avec mes clients, mais, mais mon but quand vends ce n'est pas forcément me connecter juste avec des gens. Par contre, éduquer et informer les gens, ça, je peux faire. Du coup, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer les papillons à venir dans notre jardin. Mais si on met les bonnes fleurs, on va dire, si on revient à la métaphore du, du papillon, euh, si on met les bonnes fleurs, bah, ils vont venir.
1: Et c'est quoi ces Et fleurs Ce en fait serait oui, quoi un oui. exemple de fleurs que tu, que tu aimes bien planter
0: Ah bah oui, bah voilà, c'est exactement euh, <rire> ce dont je veux parler. Les fleurs sont ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu. On dit beaucoup. Euh, ah oui, il faut produire du contenu. Il faut faire du contenu. Oui, voilà. Mais c'est pas n'importe quel type de contenu. Le contenu qu'on produit, il doit attirer ces papillons et il doit aussi sélectionner. Alors, pour qu'on puisse alors qu'on, pour répondre pour qu'on puisse répondre à ta question, hein, Thomas. Hein, c'est du coup, c'est quoi les bons les bonnes fleurs qu'on va planter? Si je peux transformer ta question dans cette question. Et du ouais, coup, je vais ça. te poser une question. Ouais. Je vais te poser la question. Qui est ton client idéal Normalement, les gens vont dire, vont être un peu flemmards. et vont dire, ah oui, le client idéal, c'est celui qui te paye. <rire> mais tu vois, si tu, es, si tu es dans cet état d'esprit, tu es peut-être un peu trop dans, le, dans l'état d'esprit des chasseurs de papillons avec le filet qui vont dire, achète, 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 tu vois. Ouais.
1: Euh,
0: mais du coup, l'important, pour attirer les bons papillons, il faut commencer à étudier quel type de fleur va attirer le type de papillon que tu veux attirer. Est-ce que cette phrase a du sens? Il faut commencer à étudier quel type de fleur attire le type de papillon que tu veux attirer. Si ton client est n'importe qui, tu peux planter euh, n'importe quoi. Si tu ne sais pas quel est, qui est ton client idéal, euh, finalement, euh, ce n'est pas optimal, tu vois. Bien sûr, ça ouais, dépend du type y a des, de
1: projet. Donc il y a des boîtes, par exemple, qui. où tout le monde pourrait être client. Par exemple, Apple, tout le monde a besoin d'un, d'un téléphone, par exemple, donc ils peuvent avoir tout le monde qui est client. Donc là, ils peuvent se tourner, ils le font, je ne pense pas qu'ils le font, mais ils peuvent se tourner vers des gens qui font du divertissement, parce que ces gens-là, ils ont aussi tout le monde.
0: Tout à fait. Mais là, c'est ce, ce, ce dont tu parles, c'est un, un peu un truc qui dit c'est l'effet toboggan marketing. C'est, mm-hmm. c'est très intéressant parce que, euh, tu vois, si tu regardes toute la communication d'Apple, ils vont plutôt cibler quoi, des gens dynamiques et des gens euh, qui aiment bien sont branchés technologiques ouais. et Tu vois, ils vont vendre un site de vie euh, très branché, très technologique, très, je ne sais pas, euh, avec beaucoup de style. Bon bref, il y, y a la persona d'Apple c'est peut-être, euh, par exemple, des jeunes entrepreneurs, des jeunes travailleurs, des gens qui, voilà.
1: Ouais, après, par ils ont contre, un marketing c'est... assez différent. Je voulais plus dire euh, un vendeur de téléphone général, quoi.
0: Oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est mais même oui, si continue. cible ça, ils vont, ils vont pouvoir euh, quand même toucher plus de gens. Parce que c'est, c'est une marque euh, très puissante, tout ça. Et du coup, c'est ça que j'appelle l'effet toboggan ici dans un truc, mais ça peut se décliner dans d'autres... Euh, euh, pour d'autres persona, pour d'autres pardon, j'utilise déjà un mot technique, j'allais dire après, mais pour d'autres clients cibles, mais mm-hmm. tu vois, c'est peut-être pour mieux expliquer ça, il faut penser, je ne sais pas, par exemple, il y a Rolex. C'est quoi le Rolex, le, la montre le moins cher Si je ne me trompe pas, c'est, c'est, un, c'est une montre qui s'appelle Rolex Explorer, bah, les gens pourront pour me pour corriger, euh, mm-hmm. qui vaut, je ne sais pas, 10 000 euros. Mais imagine que Rolex, euh, du coup, Rolex, c'est, c'est, c'est une marque plutôt euh, ciblée aux gens plutôt aisés qui ont beaucoup d'argent. Mais imagine que ouais. Rolex euh, décide de lancer un nouveau Rolex qui s'appelle Rolex 1000 à 1000 dollars. Je sais pas, j'ai, j'ai créé un produit.
1: <rire>
0: le Rolex 1000 à 1000 dollars pour que tout le monde puisse euh, l'avoir. Du coup, c'est une marque euh, qui est plutôt premium. Mais si elle crée ces, ce produit, bah, ils vont très probablement en vendre beaucoup, beaucoup. Oui.
1: Mais pourquoi je dis de, tout ça euh, ouais. De montres plus chères alors.
0: Oui, mais du coup, ce n'est pas dans la stratégie de, de le faire. C'est sûr que si demain, il sortait la Rolex 1000 à 1000 dollars, bah ça, ça pourrait ça, ça allait vendre, ça allait cartonner, je pense. Hein. Mais, mais bon, bref. Mais si on revient à, au sujet, j'ai, j'ai dérivé un petit peu, mais reviens revient au sujet du, de qui est ton client idéal, idéal. Bien sûr, ça dépend du type de projet. Et cette personne, ce qu'on appelle euh, dans le jargon du marketing, c'est l'avatar ou la persona et du coup c'est cette personne que tu veux toucher avec ta communication et tes contenus et c'est l'attention de cette personne que tu veux attirer c'est pour ça qu'il faut étudier ce qui attire l'attention de cette personne
1: on va arriver à comment arriver
0: je vais vous parler aussi hein, je vais te parler parler aux gens qui sont avec nous euh, de comment euh, attirer cette attention hein, plus plus concrètement mais du coup ce que je propose euh, L'entrepreneur, c'est de vraiment écrire, prendre un petit peu de temps et écrire qui est cette personne. On, après, on, va faire, on peut faire une vidéo aussi, on peut faire un nouvel épisode où on va, où on va vraiment euh, apprendre les entrepreneurs à bien structurer leur avatar et leur persona. Je pense que ça, c'est bien. Mais, mais bon, bref, il faut trouver cette persona, <coughs> ce papillon.
1: Il faut et trouver réaliser, du coup, euh, les contenus qu'elle regarde.
0: Oui, exactement. Si on parle de contenu, si on parle de fleurs, voilà, c'est quoi le contenu qui est regardé par cette personne?
1: Okay.
0: Après, il y aura des gens qui vont dire oui, mais j'aime bien beaucoup de papillons différents. Euh, j'aime bien beaucoup de.. Tu vois du coup, je veux bien planter plein de. Plein... Bah, je te dis, si tu parles à beaucoup de gens en même temps, ce n'est pas gagné, c'est très difficile. Ouais. Si tu commence ou tu veux juste mieux développer ton activité, tu veux l'agrandir, la c'est mieux quand même la pratique montre que c'est mieux de se, de se focaliser au nicher euh, si on utilise les jargons du marketing hein, de nicher ton offre et nicher son, son type de contenu et une fois que ça okay. s'est bien bouclé bah, là on peut diversifier et maintenant, tu, me peux, tu vas me poser la question que tu as déjà posée, Thomas. C'est quel type de contenu il faut produire Tu allais me poser une question, pardon, coup, ou pas
1: Non, je ne l'ai pas posée. Mais du coup, les types de contenu, c'est aussi en fonction de, de la personne Ou c'est plus euh, ce qu'on aime faire Ou il y a des règles selon les thématiques
0: Je pense qu'il n'y a pas de règles dans le marketing sur Internet parce qu'il y a des choses qu'on dit, euh, non, ça ne va jamais marcher et ça marche hyper bien. Il y a des choses qui sont concoctées pour super bien marcher et pff, ça flop. Mais ouais. normalement, ce que je vais te dire en type de contenu, quel type il faut produire, il faut cibler sur deux axes principaux. Le premier, c'est des contenus du type opportunité. C'est-à-dire, bah, cette vidéo, par exemple, elle aura le titre « Comment attirer des clients » ou « Plus de clients ». Ça, c'est une opportunité. Mmh. Ou par exemple, comment faire X sans dépenser beaucoup ou sans rien dépenser. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas, tu as développeur, tu peux dire euh, bah, l'opportunité, comment avoir plus de prospects, euh, plus de clients, comment, euh, euh, je sais pas, développer quelque chose euh, plus rapidement que, je ne sais pas. Tu proposes des opportunités pour que ces personnes puissent gagner. Du coup, tu vois, si tu es, je sais pas, hein, si tu construis une maison, et tu es sur les réseaux sociaux et finalement tu trouves un architecte qui te dit bah voilà comment euh, rénover ta maison en, avec 100 euros je sais pas j'ai, j'ai dit des trucs à la con hein. ou sans dépenser beaucoup dit, ah ouais c'est une opportunité intéressante moi je me je me retrouve dans cette situation et je veux bien voir ce que cette personne a à dire oh, t'as attiré mm-hmm. l'attention ça peut être décliné dans, dans, dans toutes les niches. Je ne sais pas, des entrepreneurs euh, qui sont des coachs, bah, comment, euh, je veux dire, l'opportunité, comment perdre X kilos euh, sur un mois Je sais que parfois, il y a des promesses qui sont un peu... Un peu on va parler de ça après, hein, dans, un autre, euh, dans, notre, épi- dans un autre épisode. Mais, ouais. du coup, l'opportunité, ça c'est le premier type. Et le deuxième type, c'est des contenus qui vont adresser une peur. Par exemple, les 5 euros que tu vas faire dans tel domaine et qui vont te coûter très cher. Ou euh, bah, les 5 heures, les 5 problèmes que tu vas trouver. bah, Fais pas ça si tu veux pas perdre de l'argent. Normalement, les gens vont, tu vois, des contenus qui vont cibler surtout sur les peurs. Et quand on est prestataire de service, entrepreneur, bah, c'est sûr que nos avatars, nos personas, nos clients idéaux, pardon, ils ont vraiment euh, des craintes, quoi. Et je vais même dire un truc. Bah, Thomas, je pense que tu, vas... tu sais la réponse. Mais quel type de contenu marche mieux normalement Des contenus qui vont proposer une opportunité ou des contenus qui vont adresser une peur Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je ne sais pas. Bah, c'est deux choses quand même, qui sont destinées à être alléchantes mais euh, je dirais plutôt la, la peur que tu viens d'en parler
0: Exact bon, les peurs euh, je pense que ça euh, n'importe quel type de n'importe quel marketeur vont dire ça du coup je tombe un peu dans le cliché mais ils vont dire que notre cerveau a évolué pour faire plus attention à la peur, tu vois si tu imagines un homme euh, de l'époque de la pierre je sais pas quoi, comment dire euh, il va, il se balade et il voit je sais pas un arbre avec une pomme qui est qui est joli et il dit, ah ouais, c'est bien, et il voit ouais. une bête sauvage qui va le bouffer, bah, du coup il va plutôt faire attention euh, à, à la bête sauvage que euh, voilà,
1: oui.
0: l'opportunité il va plutôt faire très attention à la peur qu'à l'opportunité.
1: Ouais, on regarde les opportunités coup, quand on est dans notre zone de confort tranquillement
0: ouais. Quand tu vois par exemple des vidéos, les 5 heures qu'il ne faut pas faire, sinon tu vas, tu vas perdre de l'argent ou euh, par exemple, euh, regarde cette vidéo avant de faire cette erreur. Ou fais cela pour ne pas perdre du temps. Tu vois, euh, mmh. qu'est-ce que je fais comme contenu alors bah, Si tu me dis une erreur que ton, ton client idéal il fait, bah, ça c'est déjà un contenu, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, il y a une autre chose qui est très intéressante, parce qu'une fois que tu commences à poster des contenus comme ça, il y a un truc dans les dans les médias sur Internet qui est très puissant, qui sont les commentaires. Et du coup, parfois, avec les commentaires, les commentaires, pardon, tu, tu auras des nouvelles questions euh, auxquelles tu forcément tu n'as pas pensé. Je sais pas. Et ça peut être du, du on va dire du carburant pour des nouvelles vidéos ciblées peur par exemple.
1: Oui. Oui, ta communauté elle-même t'apporte automatiquement les idées au fur à et à mesure où elle interagit entre. Ton... Okay. Tout à fait.
0: Et comment sortir ces contenus Ça, c'est une autre question que, que je pense qui est anormale. Est-ce qu'il faut faire des vidéos J'aime pas faire les vidéos, par exemple. Il bah, n'y a pas de problème. Il y en a, y a. Je veux dire que la vidéo, elle est quand même très puissante. Parce qu'on voit dans les tendances des réseaux sociaux, que bah là, même Instagram et, des choses, et d'autres réseaux qui étaient orientés plutôt photo, ou des, des, des plateformes qui étaient oriento, orientées plutôt texte, se réorientent vers les vidéos. Ouais. Par contre, ok, il n'y a pas de problème, si tu veux sortir des articles de blog qui sont vraiment très utiles, je suis sûr qu'avec le temps, bah, ces articles vont devenir une référence et vont attirer ouais. ces papillons. Que, ce qu'on... Bah, après il y a deux écoles hein. j'ai, j'ai, des... j'ai eu des profs qui ont dit euh, pour commencer choisissez seulement une, euh, une chaîne principale ouais. et il y en a d'autres qui vont dire il faut être partout je pense euh, il faut trouver son équilibre dans tout ça
1: ça dépend de ta thématique aussi je pense ouais. si tes clients sont sur qu'un seul canal, tant mieux pour toi tu t'en as qu'un à gérer après plus on s'approche du divertissement, je pense que plus ils sont partout quoi.
0: Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. Et, et, et tu vois mais c'est ce que tu dis hein. ça dépend de tes clients où ils sont. Bon, tu vas dire ils sont sur internet, ils sont sur tous les réseaux. Mais chaque, chaque plateforme a son format idéal quoi. Ouais, Donc, il, faut, il faut étudier un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas il c'est, n'y a pas le, la formule magique, il n'y a pas le hack, il n'y a pas le tu vois la chose qui mais va ouais. marcher, c'est pour ça qu'il faut passer un petit peu de temps. Et découvrir un petit peu comment ça marche. Mais ce qui est important, c'est que tu vas sortir ces contenus et tu vas aider les gens. Ouais. Il faut sortir des contenus de valeur. Et si tu fais tout, tout cela, tu auras de l'attention. Du coup, notre premier mm-hmm. pilier euh, de marketing, de cette stratégie okay. euh, qu'on dévoile. Pas encore des ventes, hein. on a parlé que d'attirer l'attention. Mm-hmm. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que la fréquence des contenus sera plus importante que la qualité expérience du coup si tu arrives à sortir des choses très souvent qui peut-être tu vois bien sûr la qualité c'est nécessaire mais Mais le truc c'est parfois tu peux produire quelque chose avec beaucoup de qualité qui n'est pas du tout apprécié par ton audience ça arrive hein. tout le monde (rire) tout le monde euh, va va te confirmer ça tu vois tu par exemple quand tu lances une campagne tu fais des visuels qui sont très beaux et à côté tu fais un visuel que c'est juste euh, un fond noir avec des lettres blanches et finalement, euh, le visuel prix, qui euh... marche le mieux. Ouais, ouais. voilà. Euh, j'ai, j'ai fait des campagnes, tu vois, qu'on avait des beaux visuels faits par, par des graphistes, des designers. Et après, j'ai fait un visuel moi-même avec des post-it comme ça. <rire> j'ai collé une post-it sur une table avec euh, « Ah oui, si tu, tu es dans cette niche, euh, mmh. regarde bien ce post, regarde cette vidéo, lis bien ce que je, j'ai, j'ai écrit. » Et du coup, ça a marché mieux que les, belles, les beaux visuels qu'on a préparés. Bon, bref, ouais. ça c'est… C'est les frustrations d'internet. du marketing. Ouais, la magie de l'Internet, si tu veux. <rire> Mais du coup, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une fréquence pour publier ses contenus. Tu vois, ouais. si tu fais un jardin et tu le laisses, bah, qui fait du jardin, je vais va dire que ça ne marche pas. Il faut l'entretenir. Ouais, c'est typiquement faut... le truc
1: à entretenir tous les jours.
0: Oui, il faut y passer du temps. Ok, du coup, on a bouclé l'attention. Maintenant, on va passer au deuxième pilier, que c'est la persuasion. Et là, c'est presque la même chose. Il y a plein de de méthodes différentes. Et comme on dit, c'est ce qu'on peut appeler un processus de séduction. Un peu. On peut le rapprocher à ça. Tu vois, par exemple, -hmm. euh, il y a des gens qui sont en en situation de besoin extrême. Du coup, euh, la première personne qui passe avec la solution, elle saute dessus. Tu vois Euh, où, euh, par contre, euh, y a, on dit hein, en marketing qu'il y a des gens dans le marché qui sont dans des différents euh, niveaux de conscience par rapport à leurs problèmes et par rapport à l'existence des solutions. Du coup, là, tu as les gens qui sont désespérés, qui ont déjà une douleur, euh, un problème à régler. Je ne sais pas si je pense à la niche euh, des, de la perte de poids. Quelqu'un qui a déjà tout essayé est désespéré et a besoin vraiment de perdre du poids cette année parce qu'elle aura un événement où... Ou je ne sais pas, un mariage, et du coup, elles sont désespérées. Du coup, elles cherchent la solution. Et je pense que ce qu'on dit, c'est le. Tu vois, si tu penses à la métaphore, à une autre métaphore d'un arbre avec plein de fruits, il y a des fruits qui sont euh, en bas et il y a des fruits qui sont en haut. Et en bas, tu vois, ce qu'on appelle le low hanging fruit, c'est les Les fruits qui sont tout en bas, ils sont faciles à récolter. Par contre, euh, ces personnes ne sont pas très nombreuses. Oui, Thomas, tu allais dire un truc
1: Non, non, je t'écoute. Non.
0: Ok, ok. Et tu vois, elles ne sont pas très nombreuses, ces, pr- ces personnes qui ont un mmh. niveau de conscience très élevé du problème et des solutions. Et le truc, c'est qu'elles vont aussi prendre le premier prestateur qui apparaît. Du coup, il peut se passer que toi, tu sois le premier qui, qui passe, mais peut-être quelqu'un mmh. d'autre. Elles ne vont pas forcément regarder tes, tes cr- Ça se dit en français, tes crédentiels, un truc comme ça, tes, tes compétences, tes diplômes. Elles vont et, juste... tes ouais, compétences, oui. solution. Oui, voilà. Par contre, il y a deux types de personnes, par exemple, qui sont intéressées, qui cherchent, mais qui ne sont pas désespérées. Du coup, elles veulent trouver une solution, mais elles ne sont, pr... sont pas désespérées. Elles peuvent attendre, elles peuvent chercher quel... qui propose la meilleure solution. Ça, c'est... Ça commence... Ces types de clients commencent à être plus nombreux, mais il faut les travailler. Il faut attirer leur attention il faut après les persuader que toi, c'est la personne qui va proposer la bonne solution. Ou, tu vois, si tu penses à un un public qui est encore plus nombreux, il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés. Mais si la bonne personne passe devant avec la bonne offre, bah, elles sont tout tout d'un coup prêtes à passer à l'action. Du coup, ça, c'est normalement euh, des gens qui vont être euh, plus nombreux euh, dans le marché. Du coup, pour prendre prendre des clients qui sont euh, tout en bas de de l'arbre, les low-hanging fruit, ou les clients désespérés,
1: mmh.
0: euh, là, tu peux dire, bah, tu vois, s'ils tombent devant nous, ce n'est pas très compliqué de le persuader. Mais pour prendre les autres, là, peut-être, il faut du coup rajouter dans ta com, dans ta, com- dans ta communication, euh, mmh. les techniques de persuasion. Il y en a plusieurs, il y a des bouquins, il y a des gens qui vont dire toute la persuasion. Euh, bon, bref, il y a, c'est très riche, mais du coup, ce que je vais proposer aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de deux choses qui sont très puissantes, et si tu maîtrises tout ça, ces deux choses, honnêtement, tu n'as pas besoin de faire un... <rire> d'aller étudier les 26 léviers psychologiques, bon bref, les gens vont, vont ouais. mettre, tu vois, il y en a 26, ils disent qu'il y a... il y en a qui disent qu'il y a 40 et je ne sais pas combien de leviers psychologiques, bon bref, si tu ouais. maîtrises ces deux choses dont je vais parler, normalement, non, peut-être trois choses, je, peut-être que je vais rajouter un autre truc à la fin, mais c'est, c'est déjà assez, beaucoup de boulot, on va dire, ouais, ouais. et et ça va, on va dire, ça va t'amener des clients. Bref. Dis-nous du tout. Coup, ouais, ouais. Parce que tu vois, avant de, de tout dire, du coup, j'ai, j'ai peut-être je vais parler d'une chose. Peut-être que c'est ce n'est pas le cas des infopreneurs. Bon, oui, bon, bref, bah, les infopreneurs diront. Mais c'est, c'est parfois le cas des prestateurs de services. Parce que tu vois, la plupart des gens qui se forment dans une compétence technique et qui peuvent résoudre un problème... Ils sont pas vraiment formés pour attirer de l'attention ou persuader des prospects. Tu vois. moi je suis un ingénieur de base, mais je sais qu'il y a des. Je travaille par exemple avec une avocate qui a dit bah ok bah, elle a fait une formation technique très, très poussée. Et il se trouve qu'à la fin de la qu'à la fin de, 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 de sa formation, elle, elle ouvre son cabinet, et elle dit et comment les gens vont arriver vers moi tu vois, dans le passé il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient spécialisés, qui étaient je sais pas, qui avaient des diplômes. Du coup, si tu avais un diplôme, il suffisait, bah, tu vois, tu ouvres ton cabinet, il y a des gens qui vont tomber euh, vers toi. Mais aujourd'hui, c'est euh, longtemps. Euh, ton...
1: oui, parce que tout était en physique, tu prenais euh, celui qui était le plus près de chez toi. Et voilà, ouais. maintenant, et ça euh, tout le monde a élevé son niveau au marketing et tout est digital. Donc, euh, n'importe qui peut prendre n'importe qui. Donc, il euh, faut, euh, faut être meilleur en marketing aussi. Quoi.
0: Ouais. Tout à fait. Il faut, il faut maîtriser un petit peu au moins de comment attirer des clients, comment les, comment les convertir. bon bref Et, et du coup, il y a, y a une chose qui est le, le cauchemar des prestataires de services, que c'est baisser les prix. Ouais. Tu vois, ok, bah merde, j'arrive pas euh, je n'arrive pas à, à avoir mes clients ou quand ils arrivent chez moi, ils commencent à demander des réductions, du coup, je baisse le prix. Et baisser le prix, c'est très dangereux quand on a un business, parce que là, on baisse nos, nos marges. Euh, finalement, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Et ce que je veux dire, c'est que les clients qui viennent par le prix, ils partent aussi par le prix. Mais si tu arrives mmh. à boucler ta com pour que les clients viennent par ta valeur, ils restent avec toi. Du coup, j'aime bien cette petite phrase. Les, les, les clients qui viennent par le prix, ils partent par le prix aussi. Parce qu'ils mmh. ils vont toujours trouver moins, moins cher ailleurs.
1: Oui, c'est ah comme bon. on dit souvent que ceux qui payent le plus cher, ceux qui sont moins chiants aussi sur eux sur le support. Exactement. Parce
0: que, et et il, faut, bon, bref, il, faut, il faut communiquer sur ça. Si tu veux de la valeur, si tu veux du résultat, bah, viens avec moi. Si tu veux du prix, tu peux mmh. partir ailleurs. C'est sûr qu'il y aura des gens qui feront moins cher. Oui. Mais bon. Ok, bah, on va parler du coup des, des techniques de persuasion et comme ça on va finir notre discussion. Mmh. Du coup, euh, les techniques de persuasion, elles sont un peu comme un processus de séduction. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, si c'est politiquement correct. Mais tu vois, quand tu quand tu es à la recherche euh, d'un couple ou je ne sais pas, tu ne vas pas trouver la personne. Tu trouves la personne et tu la demandes, tu demandes en mariage d'un coup. Tu ne vas pas Ah oui, bonjour. Euh, tu veux te marier avec moi? Tu vois, c'est pas c'est un peu ridicule comme exemple, mais je pense que vous ouais. avez compris. Mais il faut passer du temps. Il faut par exemple prendre son contact, prendre son téléphone. Mm-hmm. Et du coup, je vous propose le suivant comme une stratégie pépite qui est vraiment très utile, que tu vas commencer par planter une vidéo d'une minute où tu vas donner de la valeur à ton client. Du coup, tu vas mettre cette vidéo dans une plateforme. Tu vas traiter un problème. Tu vois, si, si ton client euh, est, il a, je sais pas, ça dépend vraiment de la niche. Hein, mais je ne sais pas si tu prends ça à des douleurs euh, pour des développeurs, par exemple. Bah, il ne faut pas, tu vois, une erreur que tu ne dois pas faire ou une erreur que tout le monde fait quand euh, ils commencent à développer un site, par exemple, une plateforme. Bah, Voilà, tu as 'as un contenu d'une minute. Ça peut être rapide, tu vois. Et du coup, tu vas publier ça. Et quand tu prends cette vidéo, les gens vont soit juste euh, continuer à swiper, euh, soit ils vont arrêter, ils vont t'écouter. Et si les gens te supportent, (rire) je vais utiliser ce mot pendant une minute, parce que c'est vraiment des des vidéos d'une minute, c'est un bon signe. Tu vois. Et après, dans des plateformes comme Facebook, tu peux sélectionner les gens qui ont regardé tes vidéos jusqu'à la fin. Ou à 95%, ou à 50%, ou à 75%, et tu peux du coup placer une annonce à ces personnes. Mais du quand coup, tu, tu reviens vas... avec cette annonce, tu demandes quelque chose. Du coup, c'est un peu, tu vois, c'est comme je disais, le processus de séduction. Tu ne vas pas demander à la personne un mariage, mais tu vas commencer à discuter. Ouais. Et si ça se développe bien et la personne t'a supporté pendant une minute, bah, peut-être tu vas demander quelque chose, comme euh, son numéro de téléphone, mm-hmm. pour continuer à entretenir cette relation qui pourra ou pas aboutir dans un mariage. <rire> tu vois mais oui. du coup, ce que je, te, je, je propose aux gens qui, qui regardent, c'est, ok, bah, sortez ces vidéos. Pas une seule. Hein. Tous les jours, sortez une nouvelle. Une minute. Un problème. Et on commence à le sortir, à les publier. Et après, on place des annonces pour les gens qui ont passé un petit peu de temps avec nous. Parce que tu vois, si les gens nous trouvent insupportables, je ne vais pas demander le numéro de téléphone à, à cette personne. Tu vois Ce oui. <rire> n'est pas, c'est pas logique. Bien sûr que dans le marketing digital, on peut tout tester. Hein. On peut aussi... Euh, demander le contact à plusieurs personnes d'un coup. Bon, bref, c'est, ouais. c'est... Moi, je teste des choses tout le temps. Mais ce que je, je propose aujourd'hui, c'est, c'est surtout quand on veut quand on est au début, on va dire, ou qu'on veut optimiser ses budgets de, de pub et des choses comme ça. Du coup, la personne a passé ouais. un, un, une minute avec toi, tu reviens avec une annonce, passe à la vue, la vidéo où tu parles d'une erreur qu'il ne faut pas commettre, ou que tout le monde va commettre en développant un site ou en faisant, mm-hmm. euh, je sais pas, un, des travaux. Bah, finalement, tu reviens à cette personne. Bah, tiens, si tu veux plus, j'ai essayé un petit e-book avec les 25 erreurs, les 30 erreurs, les 50 erreurs, les 100 choses. que Si tu as bien aimé cette, cette suggestion, bah, j'ai plein de suggestions pour toi. Et normalement, on va demander son numéro en échange. Bon Pas forcément dans le numéro, dans le digital, on va plutôt demander un, un, un email, l'adresse mail. Ouais. Et quand tu as cette adresse mail, boum, c'est la magie. Parce que tu commences à ce qu'on dit développer son audience, ton ouais. audience.
1: Ouais, donc, pour faire le parallèle ouais. avec euh, les, les formations en ligne, du coup, on donne un contenu gratuit à la personne, on sélectionne ceux euh, qui t'acceptent, donc qui ont regardé tout ton contenu, et ensuite, on leur demande quelque chose en échange d'une euh, mini-formation euh, gratuite. en fait. bah, Oui. Pour avoir son contact. Quelque chose toujours. de valeur. Mmh. Une fois qu'on a son contact pour une... toujours, Le but, ce sera ensuite, bah, tu nous en parleras après, mais comment euh, lui vendre la formation payante cette fois-ci.
0: Tout à fait. Tout à fait. En fait, le but de tout ça, c'est que les clients viennent vers toi, que tu arrêtes de courir après tes clients et que tes clients commencent à courir après toi. Du coup, il faut bâtir plein de choses. Je dis, hein, c'est du temps pour bâtir tout ça. Mais mais tu vois, euh, c'est exactement ce que tu dis. Si tu es formateur ou si tu es formateur, comme nos, nos formateurs, bah, tu peux commencer à donner un peu de valeur. Après, si les personnes te supportent bien, parce que parfois, tu vois, moi je parle ici, bah, j'aime bien discuter avec Thomas, mais quelqu'un qui va entendre ma voix et mon accent va dire « Oh là là, je ne je peux, peux, discu- peux pas entendre ce mec ouais. ». Du coup, tant pis, voilà, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a des gens qui vont m'écouter quand même, tu vois. Sinon, après, s'il n'y a personne qui va écouter, c'est peut-être parce que je n'ai pas les bons contenus pour, pour attirer les, mes prospects. Et Du coup, il va falloir repenser et réétudier les contenus importants. Mais bon, ouais. ça, c'est peut-être une autre discussion quand on va parler d'optimisation. Mais, mais du coup, c'est ce que tu dis. Et après, tu donnes un, un, une mini-formation, un e-book, ou tu invites à un, mmh. un cours. Moi, j'aime beaucoup inviter les gens à des cours en live. Mes clients, ouais. euh, à moi, du coup, juste pour expliquer ce que je fais, moi, je suis dans les coulisses, on va dire, des plusieurs formats formateurs en ligne. Du coup, j'ai, mmh. j'ai, fait, j'ai bâti leur marketing, je les aide à, à trouver ces contenus qu'ils vont produire. J'ai, tu vois, je suis un peu dans les coulisses des gens qui veulent bien vivre de leur formation, mais pas forcément euh, attaquer le marketing, la partie pratico-pratique. Où, euh, ouais. Bon, bref. Et du coup, euh, ce que je fais, c'est, c'est proposer des choses. Du coup, je dis, bah, et si on faisait un e-book Si on faisait une mini-formation Et si on faisait une vidéo par jour et si tu vois, si on, on invite les gens à un live ou quand on est un peu plus ambitieux, on invite les gens à une semaine de live. On fait un live par jour pendant 7 jours ouais. et c'est beaucoup de travail. Hein. Mais les gens sont ouais. hyper contents à la fin.
1: Il y en a après qui sont prêts à de repayer vous... pour avoir encore, du, encore plus que ça.
0: Exactement. Tu as ouais. déjà
1: une semaine de live, tu donnes déjà beaucoup de valeur, je pense.
0: Oui, exactement. Et il y a des gens qui n'auront jamais les moyens ou ne, ne passeront jamais à l'achat. Hein. Ils vont consommer tout ce que tu produis en gratuit et qui ne vont jamais acheter ce que tu fais. Mais ah il ouais. y a des gens qui, qui, au début de la semaine de live, ils n'ont même, même pas besoin de regarder les lives. Ils sont prêts à passer l'achat. Tu vois du coup, c'est, c'est curieux en fait. Mais bon, pourquoi Parce qu'on a déjà commencé à entretenir une relation avec ces gens. Une okay. fois qu'on a le mail, une fois que ces gens nous, 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 nous suivent sur les réseaux, sur les réseaux bah, on commence à entretenir une relation avec ces prospects. Et cette relation, mmh. comme le jardin, il faut mettre un petit peu de temps tous les jours. C'est, mmh. c'est continu, c'est du travail, mais ça vaut le
1: coup. Ouais. Pour qu'on et arrête de courir jours. auprès les clients. Il n'y a pas de saison, il faut vraiment l'arroser tous les jours. Il n'y a l'année. pas de saison. <rire> mais il peut y avoir des saisons hein. tu peux...
0: bien sûr il faut, il faut partir en vacances oui. les gens partent aussi en vacances hein. tu vois pendant le mois d'août c'est, c'est au moins dans, sur mon expérience c'est les mois où les gens n'ont euh, pas envie de D'ailleurs, par exemple oui. j'ai, j'ai travaillé avec une
1: pharmaciste c'est là où il n'y pas de spectateurs non plus donc euh, ça va.
0: ouais voilà mais tu vois je travaille avec une pharmaciste qui est, qui est dans, le, dans la niche de remise en forme hygiène de vie, euh, perte de poids tout ça et finalement en août on n'en vend, on vend rien mais par contre, sait, en septembre, on cartonne. On fait un chiffre d'affaires ouais. sur une semaine, on fait un chiffre d'affaires qui, qui comble toute l'année, tu vois. Ouais,
1: non, Parce qu'en septembre, les gens sont prêts minutes. à passer à l'achat.
0: Ouais. Ouais. Du coup, ouais. bah, du coup, nous aussi on, on, bah, nous, nous décidons de nous reposer en août, tu vois. Bon bref. Hum. Et, ouais, mais ça vois. dépend de ta niche. Ça dépend de ta niche, ça dépend de ton, ton public, ça dépend de l'âge. C'est pour ça qu'écrire qui est ton client idéal, client idéal est si important. Parce que peut-être si ton client idéal, il est plus jeune, il est en train de consommer du contenu toute l'année. Pas juste pendant, ouais. euh, bah pendant les vacances, Les vacances il n'arrête pas. Bon, bref. Ouais,
1: bien euh, se préparer pour euh, cibler le maximum.
0: Euh, alors, une fois qu'on a du coup ce contact de ses clients, on va pouvoir, ce qu'on dit euh, le mot dans le digital, faire de l'engagement. On va engager avec ces gens. Mm-hmm. Et quand on engage avec ces gens, tu vois, si on reprend la métaphore des, de l'arbre avec plein de fruits, il y a des fruits qui sont plus faciles à prendre en bas, qui sont euh, les clients désespérés. Il y a des fruits plus difficiles qui sont en haut, euh, des clients qu'il faut travailler, tout ça. Il y a un phénomène qui se passe, que c'est on arrive à, à baisser un petit peu ces fruits qui sont tout en haut, tu vois. Ils baissent quand tu commences à okay. engager entretenir une relation, bah finalement ces clients qui étaient, pas, qui étaient difficiles ils commencent à être un peu moins difficiles, ils commencent à baisser c'est comme si on, euh, je sais pas, si on arrose euh, l'arbre avec quelque chose ouais, et, ouais. et du coup ça fait que ça baisse tu vois. Bon, je ne trouve,
1: trouve pas de métaphore pour ça mais oui okay.
0: ouais, ouais, tu vois mais tu comprends ce que je veux dire ouais, et, ouais. et comment on fait baisser les fruits alors bon, c'est là où je veux parler si tu arrives à, à développer piliers quelqu'un vont appeler ça des leviers, psy- des leviers psychologiques ou je sais pas quoi il ya plusieurs noms pour ça les armes de la persuasion je sais pas j'aime pas trop oui. rentrer dans les noms c'est tu vois des trucs un peu dark ah oui il faut manipuler ses clients j'aime pas je pense que ce n'est pas nécessaire mais si on arrive à, à travailler avec ces leviers psychologiques très peu d'entre eux et les maîtriser honnêtement c'est suffisant après il y aura il y aura qui est il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. qui vont dire non, il faut, il faut travailler son, sa rédaction, et il faut bien travailler tous les, les leviers psychologiques. Bon bref, ça c'est vraiment optionnel. Ça dépend de la personne. Mais par expérience, si on développe quelques piliers, très bien, c'est, c'est déjà suffisant. Du coup, okay. un des piliers qui est très fort, c'est l'autorité. Du coup, tu vois, on veut acheter des produits des gens qui sont célèbres, entre guillemets, tu vois, qui, sont, euh, qui montrent leur autorité. Du coup, par exemple, si je travaille avec quelqu'un qui est plutôt dans l'hygiène de vie, nutrition, nutrition, pardon, et c'est la personne, tu vois, des choses à la con. La personne fait un contenu avec une blouse, tu vois, les petites blouses blanches, euh, bah, c'est, euh, c'est un élément d'autorité. Mais aussi, okay, bien okay, sûr, well, ce n'est well, pas que, que les éléments externes. Il faut que le, le contenu vestimentaire, les décors, de décors. ça le décor, bien sûr, mais le vocabulaire, ouais. le contenu, la façon mm-hmm. de parler. Et comment avoir cette autorité qui va se bâtir bah Il faut publier. Il faut publier des contenus. Rien ne montre plus d'autorité que la publication. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de, de stratégie magique. Même si on met une blouse, tu vois, oui, la blouse montre de l'autorité, c'est mais c'est bien. mais oui, C'est un petit plus. Quoi. La fréquence et la consistance, exactement. La fréquence et la consistance de la publication des contenus, c'est, on va dire, la stratégie la plus puissante si on veut passer l'autorité et si on veut utiliser ces leviers psychologiques pour convertir nos clients, pour qu'ils viennent vers nous. Une deuxième chose qui est très très puissante, c'est la réciprocité. Tu vois, si tu aides une personne et si tu fais une semaine de live où tu vas livrer énormément de valeur, les gens vont être reconnaissants. Ça c'est, Je te dis, hein, bien sûr, il y a des gens qui vont être blasés, qui vont être apathiques, qui vont rien dire. Mais mm-hmm. je te dis, par expérience, tu vas recevoir une quantité de messages que tu peux même pas, tu peux même pas te répondre si tu n'as pas d'équipe, si tu n'as pas quelqu'un qui fait son marketing avec toi.
1: Ouais. Mais, euh,
0: des gens qui vont dire « Ouh là là, j'ai appris plein de choses. Waouh, j'avais jamais pensé euh, de faire comme ci ou comme ça. » Et ces gens, sont tes potentiels clients qui vont courir après toi.
1: Ouais. Mais J'y comme je dis, il y a plusieurs leviers.
0: Là. Ouais. Et ouais. Et tu vois, il y a plusieurs leviers euh, psychologiques possibles. Euh, mm-hmm. On va dire, il y en a qui ont, qui ont euh, cartographié, si tu veux, 23. Il euh, y, a, y a le bouquin de base, l'arme, l'art de la persuasion, l'arme de la persuasion, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Ouais, c'était ça, je crois. C'est euh, ça, ouais. C'est de Saldini, euh, un, un psychologue américain, ouais. qui va lister sept principaux. Mais honnêtement, si tu travailles bien avec l'autorité et la réciprocité, et après ce troisième truc que je vais, je vais donner <rire> aux gens dans, dans le live, honnêtement, si tu arrives à bien les maîtriser, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec des techniques de persuasion et des beaux textes, euh, comme on dit, les gens qui sont peut-être qui ont entendu déjà ce, ce terme, avec du copywriting très poussé ou très violent. Ouais. bon bref euh, et du coup voilà du coup j'ai parlé de l'autorité j'ai parlé de la réciprocité j'ai suggéré lire le petit bouquin de Salini c'est pas si petit que ça en fait la nouvelle édition il a sorti une nouvelle édition qui est qui
1: ouais. est
0: assez épaisse on va dire okay. mais c'est, c'est bien c'est, c'est très cool de, de, de le lire et après mmh. mais le troisième levier euh, dont je, bon, je dont je vais parler et après on peut on peut arrêter notre live parce qu'il y aura on est presque à une heure de live
1: ouais.
0: c'est la rareté voilà la rareté c'est vraiment très 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 puissant parce qu'on veut plus je sais pas si je peux dire cette phrase mais on veut plus de ce qu'on peut pas en avoir mmh. je sais pas si on, on en veut plus de bon bref tu me corrigeras mon français dans cette phrase
1: je sais mais... pas trop en français mais on a compris ouais.
0: Ouais, j'ai compris. Ouais, voilà. Désolé, hein. parfois mon français il dérape un petit peu et je, je dis des choses en anglais ou en portugais euh, à la traduction comme ça, mais tu vois, tu, on a tous v- vécu ça on est dans, dans une, une liste d'attente quoi. imagine que ouais. tu as besoin d'un service et tu appelles un prestataire que tu sais qui est très bon euh, et, et tu l'appelles et la personne dit, il bah, n'y a plus de place, mais il y a une liste d'attente, est-ce que tu veux euh, entrer dans la liste d'attente Oui et c'est une chose dont on a vraiment besoin, je sais pas. Tu mmh. rentres dans la de l'attente et quelques jours après, on t'appelle et on dit « il y a une place, est-ce que tu demandes le prix <rire> ?» Tu vois, il y a une ben place, est-ce que prends. tu la veux Tu ne mmh. demandes pas combien ça coûte, tu dis « ah oui, je la veux
1: !» Oui, tu es tellement content, tu, tu sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça, euh, ouais. ça change toute ta perception.
0: Du coup, la rareté doit être dans ta stratégie de vente.
1: Donc là, ça serait, par exemple, mettre un nombre de places disponibles à ta formation, euh, ou mettre une offre limitée en temps, comme ça.
0: Une promo, comme tu dis, ou une chose que moi, j'aime bien faire, je travaille avec des lancements. Qu'est-ce qui sont euh, bah, Peut-être que tu as déjà entendu parler, un lancement, des choses comme ça. Moi, je travaille avec une chose euh, que je trouve vraiment très puissante, comme mécanisme de vente. Pour les formations en ligne c'est des lancements c'est à dire on travaille notre communauté on discute avec eux on engage on monte de l'autorité on, on active la réciprocité on bâtit euh, des gens on donne de la valeur on a des gens qui, qui répondent à nos postes qui posent des questions bon bref et à un moment de l'année on dit bah là on aura un produit et il y a un nombre de places limitées et les inscriptions sont ouvertes pendant 24 heures 48 heures trois jours, une semaine, et ouais. j'ouvre les inscriptions, et je les ferme, mais je les ferme, tu vois, ou je dis il y a 20 places, il y ouais. a 10 places, il y a 5 places, ça dépend du type de service que tu fais, et d'ailleurs avec l'outil formateur, avec notre plateforme, tu peux vraiment limiter le nombre de places, parce que ça c'est un, c'est un ouais, souci, ouais. parce qu'il y en a qui disent ah ouais il y a 10 places, mais en fait ils en vendent 20, <rire>
1: oui.
0: et... Du coup, ça c'est pas, on va dire, c'est pas très honnête. On va essayer d'être honnête quand même avec nos, avec nos clients. Mais du coup, sur Formator, tu peux limiter le nombre de places, ce qui n'est pas ailleurs, ce qui est pas faisable ailleurs.
1: Ouais, après tu Et... peux toujours dire qu'il y a, qu'il y a moins de places que prévu, mais ouais. pas de non plus.
0: Mais bon, voilà. Du coup, tout ça pour dire, okay. la rareté, c'est très important. Ça marche. Alors. Du coup, on va finir notre live et j'ai peut-être quelques questions pour, pour les gens qui nous regardent, qui vont nous écouter après. Euh, c'est Est-ce que cela paraît vraiment euh, très impossible pour toi Tu vois Est-ce que prendre du temps pour bâtir son audience et construire tout ça, ça paraît impossible Mais j'insiste, ça c'est la seule façon pour que tu arrêtes d'aller chasser tes clients avec ton petit filet et que les clients arrivent vers toi arrive chez mmh. toi. Bien sûr, on peut concilier les deux choses, tu vois. Euh, je sais qu'il y a des coachs qui vont dire, oui, euh, moi, je paye euh, très bien mes loyer juste en allant, cher- en allant chercher des gens. Mais par exemple, si tu es un peu avec moi, qui n'aime pas trop aller chercher les clients, bah du coup, mmh. d'autres types de stratégies peuvent être mises en place et vont permettre vraiment euh, de, d'inverser un peu ces jeux. Au lieu d'aller chercher les clients avec le filet, bah, on fait différemment. Du coup, okay. Du coup, c'est ça. J'ai... Je pense, Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à dire
1: Non, non, Bah, merci beaucoup pour, euh, pour tout. C'était très clair. et J'ai vraiment même beaucoup appris sur, sur euh, les petites techniques de marketing. Euh, vraiment de base, j'imagine que ça c'est vraiment de base. Tu fais des trucs euh, plus poussés, je pense, avec tes clients, tout ça.
0: Mmh. Et bon, du coup, euh, mes derniers mots sont, euh, bah, nous, nous commençons notre... Euh notre série de vidéos pour aider nos formateurs et les formateurs en ligne et même les entrepreneurs à développer leur business, avoir plus de clients, à changer un peu leur com, et avec le but ultime de vraiment booster le chiffre d'affaires, c'est ça qu'on veut en fait. Ou avoir des clients plus qualitatifs aussi, avec plus de qualité, mais bon, booster le chiffre d'affaires en faisant ce ce qu'on aime, ce qu'on aime faire, -hmm. c'est très bien. Et du coup, euh, si vous avez des questions, euh, vous qui, qui nous regardez ou qui écoutez, bah, n'hésitez pas à nous chercher. Hein. On est formator.io, on est sur tous les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. On a notre plateforme aussi. C'est ça. Et, et à et à voilà. la base, on,
1: était, on règle vos problèmes techniques. Donc, on est, on est le soutien technique de votre business. Mais comme vous voyez, on fait un peu de marketing aussi. Donc vous êtes niveau marketing.
0: Tout à fait. Bon. Okay. À la prochaine fois, alors.
1: Merci beaucoup, Rao. À la prochaine.